ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כשפרויד פגש את המחט, שמנסה להסביר את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזכירה לכם שאתם יכולים לעקוב אחרי הדף העסקי שלי והאינסטנגרם, לשאול שאלות, להביע רגשות, יש כישורים והקדמות לפרקים. תשמעו, אני ממש ממש מודה לכם על כל התגובות והמחמאות שאני מקבלת על הפודקאסט. זה, זה מרגש באמת שאין לתאר. אבל אני חושבת שהכי מרגש אותי לשמוע איך השיח שלכם עם הילדים מתחיל להשתנות, שהורים אומרים לי, כן, ואז שאלתי אותו, איך זה נותן לך להרגיש? זה, זה ענק, זה פשוט ענק, אין לכם, אין, אין לתאר. וגם המודעות שלכם כלפי עצמכם עולה, ויש פתאום כל מיני תובנות, שזה, שזה מטורף. לפני כמה ימים קיבלתי הודעה. שבה מישהי סיפרה לי שהאף שלה היה סתום כבר מלא זמן וזה ממש משגע אותה ואחרי שהיא שמעה את אחד מהפרקים והיא הבינה שהאף קשור לסכנה היא התחילה לחשוב ולחזור אחורה בזמן. זה לקח לה כמה ימים אבל ברגע שהיא הבינה היא, היא טוענת שהיה שיפור מיידי והקלה. אז זה באמת ממש ממש מרגש. עכשיו בהזדמנות הזאת אני אגיד שכן כמובן יהיו פרקים על מחלות, על סכרת, על פיברו, על הפרעות קשב, על באמת כל מה שנוכל להעלות בדעתנו. אבל לפני שהם יגיעו, אז אני אעשה כמה פרקים שידברו על מנגנוני ההגנה שלנו. אני חושבת שדרכם נוכל בהמשך פשוט להבין טוב יותר את, ה... את כל הפרקים על מחלות ספציפיות כאלו או אחרות. אז עוד קצת סבלנות. הפרק היום, אז הוא יהיה מבוא בעצם לפרקים שיבואו אחריו, שיעסקו במנגנוני ההגנה שאנחנו רוכשים ומתנהלים דרכם בעולם. הם בעצם מנגנונים שאנחנו מפתחים בילדות, ולימים ייקראו האישיות שלנו. עכשיו, בואו נגיד במילים פשוטות כמו שאני אוהבת, את המשפט האלמותי. זה האופי החרא שלי, מה אני יכול לעשות? כן, מדהים. אז אני אומרת, בואו אנשים, מספיק עם הקורבנות ויאללה לעבודה. שנתחיל. אז אני רוצה להבדיל בין שני מושגים. האחד הוא אופי, והשני נקרא לו אישיות. עכשיו, יש את המשפט הזה שאנחנו כל הזמן אומרים, הבפנים שלו, בבפנים שלו, הוא בן אדם טוב בסך הכל. או משפט כזה שאני שומעת ממטופלים שלי, שמדברים על ההורים שלהם, אז נגיד, כן, אימא שלי הייתה ממש מפלצת, אבל זה הכל מכוונה טובה. היא בן אדם טוב בסך הכל. זאת אומרת, אנחנו מול ההורים שלנו גם תובעים אותם וגם מסנגרים עליהם, שזה באמת <laughs> מצחיק. אבל מה זה בעצם הבפנים הזה, ומה זה בעצם הבחוץ הזה? הכי פשוט שאני יכולה להגיד זה שהבפנים הוא בעצם האופי האמיתי שלנו, הוא מי שאנחנו, הערכים שלנו, המידות שלנו, החוזקות שלנו. והבחוץ היא, היא האישיות שלנו, זה מה שהעולם רואה, זה מה שאני רוצה. שתראו. כלומר, הבחוץ יכול להיות מורכב מכל מיני מסכות. המסכות האלה זה בעצם שם אחר 
למה שאני קוראת מנגנוני ההגנה שלנו. כמו שבן אדם אומר, אני כעסן, ככה אני, זה מה שיש, תיזהרו להכעיס אותי. השני יגיד, אני נעלב, כן כן, אני מר נעלב, אז חסר לכם שתתעלמו ממני. השלישי יגיד, אני בשליטה תמיד, אני חזק, זה מי שאני. אם את תגיד, נכון, אני ביקורתית, אז תתנהגו בהתאם, כי אני יודעת מה נכון ומה צריך, אני הופכת אתכם לאנשים טובים יותר ככה. אז בעצם, לכל אחד מאיתנו יש את האישיות שלו, המנגנונים שלו, המסכה שלו. והרבה פעמים יש פער בין האופי שלי, בין מי שאני באמת, לבין האישיות שלי, לבין המסכות ששמתי עליי. עכשיו, היכולת שלנו להיות אותנטיים, ודרך זה מאושרים באמת, הוא, הוא נובע מהפער בין השניים. ככל שהפער הוא גדול יותר, אנחנו מאושרים פחות, והפוך. אז בעצם, השאלה הראשונה היא, למה בכלל יש פער? למה אני לא יכולה להתהלך בחיים ערומה מכל ו- ולהיות מי שאני, בלי פחד? התשובה כמובן נעוצה בילדות שלנו. אז אנחנו נולדים, כן, זאת ההתחלה תמיד. וכמובן שבהתחלה אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם העולם, מישהו צריך לחשוב בשבילנו, להגן עלינו, על מנת שאנחנו נשרוד, כי בהכי פשוט, אם לא יטפלו בתינוק, הוא ימות. ואנחנו שרוצים לחיות, אנחנו נעשה כל דבר, אבל כל דבר על מנת לשרוד. ובעצם ככה זה מתחיל. אנחנו מתחילים להגיב לעולם. שבהתחלה הוא אימא שלנו, ההורים שלנו, האחים שלנו, החברים שלנו, המורים שלנו, ואנחנו מגיבים באופן כזה או אחר, כי אנחנו לומדים לאט לאט מה מניב לנו את הרווח הכי משמעותי. במילים אחרות, מה הטכניקה הכי נכונה לנו להתמודד עם מה שמאיים עלינו ועל ההישרדות שלנו. יונג אמר שניתן לחלק את, ה... את אוכלוסיית העולם, לשני חלקים, כאלה שהולכים בחיים ופוחדים שלא יאהבו אותם, או כאלה שהולכים ופוחדים שלא יעריכו אותם. עכשיו, זה נכון, בכולנו יש את שניהם, אבל אם תבחנו היטב, תמיד יש אחד שמרים ראש יותר. עכשיו, האירועים שיוצרים את המנגנונים, רובם נרכשים בין גיל שלוש לתשע. עכשיו, הם יכולים לנבוע מאירועים דרמטיים, מטראומות, אבל לאו דווקא. הם יכולים גם לנבוע מצורת גידול, מהאווירה הכללית בבית, מהסביבה החברתית שאנחנו גדלים בתוכה. טוב, נעבור לדוגמאות, כי כבר הבנתי שאתם אוהבים דוגמאות. אז למשל, אם למדתי שכשאני רוצה שאימא שלי תקנה לי משהו והיא לא רוצה, אז אני אשתתח על רצפה בחנות, אני אצרח את עצמי לדעת, אימא שלי מהבושה בסוף תתרצה. וככה למדתי להשיג דברים. דרך כוח וכעס. אם גדלתי לצד אח שכל הזמן צועקים עליו, אז אולי אני אבחר להיות ילדה טובה, וככה לא יצעקו עליי. ואני לומדת להשיג דברים דרך ריצוי. בהרגשה שלי, ככה אוהבים אותי יותר. אם למדתי שכל פעם שאני נעלבת, באים... לפייס אותי, מלטפים אותי, מדברים אליי ברכות, אומרים לאחרים לבקש ממני סליחה ושהם לא התכוונו. אז לאט לאט למדתי שדרך העלבון זה קל להרגיש שאוהבים אותי. זה נוח. אם גדלתי לצד אך מוצלח במיוחד, גאון כזה, 
כל הזמן מוחאים לו כפיים על ההישגים שלו, ומדברים על ההישגים שלו, ומפארים אותו, ואצלי זה מתפרש כאילו אוהבים אותו יותר ממני, ושהוא, כי הוא חכם ואני פחות כנראה. אז למדתי אולי לא לתת לאף אחד להתקרב מדי, על מנת שלא יגלו שאני טיפשה. ואולי אני אשים כל מיני חומות של שליטה, במחשבה שאם אני אשלוט בסיטואציות, ככה לא יתקרבו מדי ולא יגלו שאני אולי פחות, פחות חכמה. או שאולי בכלל הפכתי להיות ביישנית, שלא פוצה פה, שמא אני אגיד משהו מטומטם. ואז יחשבו שאני טיפשה. אם גדלתי מול אימא ביקורתית, שכל הזמן נתנה לי להרגיש לא שווה, ואמרה עליי תמיד שאני לא טובה ואני לא בסדר, אז אולי יכול להיות שאני באמת אשמה. ולמדתי שהכי קל זה לקחת אשמה מאשר להילחם מלחמות על צדק או למרוד. מכירים את זה שאנשים דבר ראשון מבררים במה הם אשמים, גם כשהם לא עושים שום דבר, אבל הם אשמים. ככה הם נותנים לעצמם תחושה שהם לוקחים אחריות. אבל זה לא באמת. להיות אשם זה ממש לא לקחת אחריות. אבל התחושה נותנת לי להרגיש מוסרית יותר. אם גדלתי לצד אח שהיה בעייתי, וכל תשומת הלב של ההורים שלי הייתה נתונה לו, ואני הרגשתי שלא רואים אותי, אז אני אמצא דרכים לתפוס מקום. כי חשוב שיראו אותי, כי אם לא יראו אותי, בתפיסה ההישרדותית ילדית, אני יכול למות. אז אולי אני אהפוך להיות ליצן. אולי אני אהיה הליצנית של המשפחה, ואחר כך אני אהיה הליצנית של החבורה, של הכיתה, בצופים. אני תמיד אהיה מסמר הערב, וככה בטוח יראו אותי. או שאולי אני אהפוך, אני אהפוך להיות אה, לחכמה פרפקציוניסטית כזאת, וככה אולי אני אתפוס. מקום, או שאולי אני בכלל אשאר נחבאת אל הכלים, כי ככה אני ממילא רגילה, וזה המקום הבטוח שלי. ואולי אני פשוט אהפוך להיפראקטיבית בטירוף, ואני אתפוס מקום בכוח. כן, אני, אנחנו נעשה פרק גם על הפרעות קשב בהמשך. וברור שגם טראומות ואירועים דרמטיים יכולים להשאיר חותם עמוק, למשל, נתחיל מהלידה. גם כאן יש כמה דברים מעניינים, למשל, לידת מלקחיים יכול להיתפס בתודעה כמו מכריחים אותי לצאת. ואז בעצם מתפתח ילד שלא מוכן שיגידו לו מה לעשות, כי בהבנה שלו, אם אומרים לו מה לעשות, הוא כנראה חלש או פחות שווה. אם נולדתי בניתוח קיסרי ולא הייתי צריך לפלס את דרכי בתעלה החוצה, פשוט הוציאו אותי בנחת, סוג של... אז אני יכול להתפתח לילד שבתודעה שלו הוא בכלל לא, אף פעם לא ישתמש בכוח, הוא יחכה שהחיים יקרו לו או יובילו אותו. ואני אשים רגע סוגריים, האיבר שהכי מייצג את היכולת שלי לפלס הם המרפקים, נכון? אנחנו כאילו מפלסים את הדרך דרכם, אנחנו מזיזים הצידה ומתקדמים. ואני אגיד שהרבה קונפליקטים של כוח יכולים לבוא לידי ביטוי בכאב במפרקים. אני גם פוגשת הרבה כאלה שאימא שלהם הייתה בדיכאון אחרי לידה. כתוצאה מזה היא לא העניקה אותם, ואנשים אחרים תפקדו במקומה. אז כאילו פחד הנטישה נמצא ממש במרכז הליבה שלהם. 
והם יעשו הכל על מנת שיאהבו אותם ולא ינטשו אותם. אז גם כאן אני יכולה להפוך למרצה, או הצד השני של זה, אני יכולה אולי להפוך לבן אדם נורא כועס, כי אני יודעת שכעס זה מנגנון הגנה של פחד. למשל, שאלתי את לילי, שהרגש הדומיננטי שלה הוא כעס, מה הכי מכעיס אותך? אז היא ענתה שלא רואים אותי. מה הכי מכעיס בזה? שאלתי, והיא אמרה, זה נותן לי להרגיש שאני לא קיימת. עכשיו, לפני שהספקתי להוסיף שאלה, היא אמרה, זה כאילו אני לא שווה. ואם תהיי לא שווה, מה יקרה? והיא השיבה, לא יאהבו אותי, אני אשאר לבד. אופס, הנה נטישה. פחד נטישה דומה במהות שלו לפחד מוות, כי תינוק שלא יראו אותו, לא יענו לו על צורכי הקיום שלו, ינטשו אותו, הוא פשוט ימות. וכמובן יש את טראומות החיים. למשל חרם, שמייצר את המקום של לא יאהבו אותי ואני אשאר לבד. ממנו אנחנו יכולים להתפתח לאנשים שלא ייתנו לאחרים להיכנס אלינו כל כך בקלות. לא ישימו את הלב שלהם בידיים של מישהו אחר, הם תמיד יהיו חשדניים. לעומתם, יש לי כמה מטופלים שהם כל הזמן עסוקים בלייצר להם הרבה אנשים מסביב, קבוצות, הם ממש עובדים מזה שלא יקרה, חס וחלילה, איזה רגע בזמן. שהם יישארו לבד. תמיד יש להם תוכנית גיבוי, זה לא יכול לזהו, ויש לי המון קבוצות, ואין מצב שאני אהיה לבד. אבל, וזה אבל גדול מאוד, מערכות היחסים שהם מפתחים לא יהיו מאוד אינטימיות. הם לא מראים באמת את ליבם. הכל שטחי כזה, רק לא להיות לבד. בסוף מה שיוצא, שהם באמת מוקפים הרבה, והם כל הזמן נמצאים עם אנשים, אבל בבפנים הם בודדים הרבה יותר, כי אין אינטימיות. עכשיו גירושים מכוערים של ההורים, תאונות קשות, או אפילו מילה של מורה או גננת שנאמרת מבלי מיסים מול כל הכיתה ומול כל הגן. אני זוכרת מטופלת שלי, הגיעה אליי כשהייתה בת 28, היא זכרה שבגן ברח לה פעם פיפי במכנסיים, והגננת כעסה עליה ואמרה לה, מה, את ילדה קטנה? וכולם שמעו וצחקו עליה. הבחורה הזאת שאני קיבלתי אותה הפכה להיות מאוד מופנמת ומאוד ביישנית, רק מהפחד שאולי תעשה או תגיד משהו ואנשים יצחקו עליה. זה הפחד מהשפלה, השפלה זה רגש נוראי. אני זוכרת גם בחור בן 34 שהיה אצלי, הוא זכר שבכיתה ג' המורה תפסה אותו בשקר על שיעורי בית. למען השם, מי מאיתנו לא שיקר ביחס להיכנת או לא היכנת שיעורי בית? אז הוא אמר לה שהוא הכין, אבל הוא כמובן לא הכין, והיא בדקה את המחברת והיא גילתה שהוא לא הכין. ואז היא אמרה לו מול הכיתה, אולי תפסיק להיות טיפש. עכשיו, הבחור שישב מולי היה פרפקציוניסט חסר תקנה. כאן אני אסביר רגע בקצרה. שפרפקציוניזם הוא מנגנון הגנה. המרדף הזה, הכמעט לא שפוי אחרי שלמות, בעצם מסתיר בתוכו פחד מלהיות פחות טוב, פחד מלהיות פחות שווה, פחד מלהיות טיפש, פחד שיראו שמשהו בי עמוק בפנים פגום. אז אני מפתח שלמות לכאורה כלפי חוץ. אז נראה לי רגע שהגיע הזמן לסכם. אנחנו נולדים, 
כל מה שאנחנו רוצים זה לשרוד. אנחנו לומדים להתרחק מכל מה שיוצר אצלנו סבל, בסוגריים, הרגשות, הפחדים. ואנחנו מתחילים לפתח מנגנוני הגנה בעבור זה. אז ריצוי, ושליטה, וביקורתיות, ופרפקציוניזם, וכעס, ועלבון, וחרדה. כמעט כל רגש שאנחנו פועלים מתוכו, רגש שלילי כמובן, הוא מגן על משהו. עכשיו, הבעיה מתחילה בעצם שאנחנו, כאנשים בחברה הבוגרת, עדיין משתמשים במנגנוני הגנה שפיתחנו כשהיינו ילדים, בני חמש, בני שש, בני, בני שבע או בני, בני תשע. והיינו צריכים אז לשרוד, ולאז זה היה יכול להיות בסדר, ככה שרדנו באיזשהו אופן את, ה, את הילדות. ואני אומרת, אז במקום להגיד, ככה אני, כשאני בת 30, 40, 50, בואו נשאל, ממה אנחנו פוחדים? ובואו רגע נבין שהלו, אנחנו כבר לא ילדים. אנחנו לא תלויים באף אחד בשביל לשרוד. אנחנו זקוקים בעבור זה רק לעצמנו. עצמנו, כפי שהוא בדיוק מתחת לכל המסכות האלה ששמנו על הפנים שלנו. אני אסיים במשפט שאומר, כל זמן שהנר דולק, ניתן לתקן. אני זוכרת שטיפלתי באישה מהממת. בת 92, שגססה מסרטן ולא רצתה לעשות טיפולים, כי בעיניים שלה לא היה לה יותר אה, בעבור מי ומה לחיות, והיא הייתה שלמה מאוד בחיים שלה. ודיברנו במשך הרבה חודשים, והיא כל הזמן הייתה שואלת אותי, אבל בגילי, מה אני יכולה לעשות שינויים? אמרתי לה, יפה שלי, את יכולה. ו... והיא עשתה, בגיל 92, היא עשתה, וזה היה מדהים לראות את זה, רק דרך הבנות, פשוט הבנות. אז בואו נתחיל, תשאלו את עצמכם, באמת, ממה אתם פוחדים? בפרק הבא אנחנו נדבר על האנשים הכועסים, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת אותם. אז תודה שהייתם איתי, ונשתמע.